0: Nederland heeft een groot onzichtbaar probleem: stikstof. Sinds de Raad van State dit jaar een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid, kwamen ruim 18.000 bouwprojecten piepend tot stilstand. Morgen worden er noodmaatregelen gepresenteerd. NRC-redacteur Arjen Schreuder zocht de twee milieuactivisten op die deze stikstofcrisis eigenhandig ontketenden. Hey Arjen, ik zie de hele zomer dat woord in de krant staan. Stikstof, 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 stikstof. stikstof, stikstof. En daar komt door de stikstof. Ik lees dat er 18.000 bedrijven gesloten moeten worden. Dat de overheid met een gigantisch probleem komt. En dan lees ik jouw artikel in de krant. En dan blijkt het dat er twee mannen met elkaar verantwoordelijk zijn... voor
1: deze hele situatie. Ja, die twee mannen... Uh, dat zijn twee uh, mannen die uh, milieuclubs vertegenwoordigen... En die hebben gestreden tegen het uitstoten van vuile lucht en willen daar een halt aan toeroepen. Ik, ik, ik ben gewoon een hebben waarom weer. je ja, ook niet? Ja. En natuurlijk zijn ook andere dingen in het leven zeker zo belangrijk. Zij hebben een enorme triomf geboekt in Europa. En wie zijn zij? Dat zijn Wim van Opbergen, dat is voorzitter van een werkgroep. Behoud de Peel, die bestaat al 40 jaar. En die, uh, die strijdt uh, ja, voor het behoud van, van het natuurgebied, de Peel. Een hoogveengebied. En de andere is uh, Johan Vollenbroek. Hij is uh, van de club Mobilisation for the Environment. Dat is een, eigenlijk een adviesbureau, wat hij al jaren heeft. En uh, ja, zij zijn ten strijde getrokken tegen de vervuiling van Nederland. Ik dacht... Wie zijn die mannen eigenlijk? Wie zijn die clubs? Dus ik heb uh, hen uh, gebeld en gevraagd of ik eens langs kon komen. En uh, ben bij de, bij de een in zijn achtertuin gaan zitten. En heb een uh, lang gesprek met hem gevoerd. En met de andere uh, Wim van Obergen ben ik de peel op, uh, opgegaan. En heb gekeken wat daar nou eigenlijk... Uh, ja, wat daar, hoe, hoe de situatie is. Ja, als je daar dan komt, dan denk je... Goh... Ik durfde het bijna niet te zeggen tegen hem, maar ik, ik dacht... ja, het is eigenlijk best een mooi gebied, hè. Het is toch wel uh, prettig uh, vertoeven hier. Hè? Het is een mooie uh, groene oase bijna. Maar nee... Hey, hier hoort het hartstikke nat zijn, wat je daar ziet. Ja. Ja. Het uh -huh. is echt verschrikkelijk. Dat, dat de grond wordt uitgeput. Ja, de grond wordt uh, uitgeput. De, de, de diversiteit uh, neemt ziel de ogen af. Ja. Het aantal insecten, ja. wat wij noemen maar op hè. Ja. Mensen kan niet zonder uh, natuur, zonder, niet zonder diversiteit. Ja.
0: Dus je zag wel natuur, maar het was niet de juiste natuur. Niet de natuur die daar hoort te groeien.
1: Nee. Stikstof is op zichzelf goed voor uh, planten en bomen. Alleen, te veel is slecht. En wat je dan krijgt is dat uh, sterke soorten, de, de kwetsbare soorten, wegdrukken. Dat zie je in je eigen tuin. Uh, maar dat zie je dus ook in zo'n natuurgebied. Heel veel stikstof leidt ertoe dat je allerlei soorten krijgt. Brandnetels, varens, berken, andere boomsoorten die uh, het prachtig doen, die, die enorm groeien... maar die je eigenlijk in zo'n gebied juist niet wil hebben. Je wil juist zeldzame plantjes, veenmos, uh, een zonnedouw... dat is een plantje, wat, uh, wat een vleesetend plantje. Ja, die, die, die krijgen geen kans meer doordat ze worden weggedrukt... door, uh, door die, 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 die soorten die wat uh, minder kieskeurig zijn. En waar komt die stikstof vandaan? Die stikstof die komt uit uh, heel veel verschillende bronnen. Uh, de auto, het, het verkeer... Maar het komt in bepaalde natuurgebieden. En zeker in de peel komt dat vooral van de omliggende veehouderijen. Waar, waar een enorme aantal dieren worden gehouden. Uh, en ja, die dieren die, uh, die produceren mest. En uh, die mest die, uh, komt die toch in de lucht terecht. Die stoffen. Uh, ammoniak vooral. En die slaat neer in dat soort natuurgebieden.
0: Maar hij is dus ook iemand die zich verzet tegen die stikstofuitstoot. Die daar iets aan probeert te doen. Mm -hmm. En op welke manier doet hij dat dan?
1: Ja, de naam zegt het al, de werkgroep behoudt de pil. Dus uh, wat zij doen is uh, zelf met vrijwilligers het, uh, het veld in, de natuur in. En uh, slootjes graven, dammen bouwen om het water vast te houden. Bomen te snoeien, de struiken weg te halen. Zodat dat hoogveengebied zoveel mogelijk intact blijft. Een andere tactiek is, is, is de wet. Procederen. Ja. Dus overal waar zij zien, dit gaat tot meer
0: stikstof leiden begint hij met een rechtszaak eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Er zijn nergens zoveel natuurbeschermingswetvergunningen verleend... aan Veolerijen als in de Peel-regio. Ja, dat... Omdat wij er altijd op letten. Ja, ja, Alleen... ja dat, uh, doen ze al, uh, dat doet die werkgroep houdt Peel al heel lang. Al decennia. Um, en, en hij is zeker niet de enige. Er hoeft maar iets te gebeuren ergens in Nederland. Een weg te worden verbreed of een uh, bos te worden gekapt. Of er is wel een milieuclub die uh, daar tegen uh, in bezwaar komt. En uh, ja, een van de andere milieugroepen is uh, Mobilization for the Environment. En dat is uh, de club van uh, Johan Vollenbroek. Uh, die, uh, die, die heb ik ook opgezocht en, ge en, en gevraagd van... ja, jullie, hebben, jullie procederen heel veel. Uh, waarom doen jullie dat?
0: Dus ja, maar die stikstofemissie, die die, die dus helemaal de pannen. Dus hij uit zegt, ja, dit
1: kan niet doorgaan. Dus ja, wij procederen, wij procederen ons
0: helemaal kwijt. Dus de reden dat stikstof nu een landelijk thema is geworden is... omdat mensen zoals
1: hij dus processen aanspannen? Ja, inderdaad. Die hebben heel veel procedures toen aangespannen.
0: Waar er toen honderden tegelijk lopen, zonder driehonderd, vierhonderd...
1: Tientallen honderden milieuverenigingen die dat doen. En ze bij allemaal. Of, uh, en vaak winnen die milieuclubs ook die vergunningen, omdat ze uh, bepaalde normen zijn, worden overschreden. Uh, ja, omdat er natuurgebieden worden bedreigd. Uh, nou, noem maar op.
0: Maar het is wel natuurlijk een grote frustratie, lijkt mij, voor de agrarische sector. Misschien zelfs voor de overheid. Dat elke keer dat er een vergunning verleend wordt voor uitbreiding... er een proces komt en vervolgens die vergunning weer moet worden ingetrokken. Ja,
1: ja dat, dat is een, een, hoop, een hoop werk, een hoop gedoe, een tijd. Dus op een gegeven moment dacht Nederland van... nou, uh, we, moeten, we moeten een list verzinnen. Een programma wat... Uh, wat het allemaal wat makkelijker zou maken om die vergunningen te verlenen. En dat is het programma Aanpak Stikstof geworden. Het pas, waar we nu zoveel voor horen. Ja.
0: De Raad van State maakte eind mei kort met het programma Aanpak Stikstof. Pas. Het programma Aanpak Stikstof. Pas. pas. Stikstof. Pas. De zogenoemde pas. 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 Regeling pas. Stikstof. Pas. Pasregeling is ook bijvoorbeeld gebruikt. Dat is het boekhouding met deze strenge gevolgd. Pas. Doel, de stikstofuitstoot in en bij natuurgebieden met 10 miljoen kilo te verminderen.
1: Ja, verzonnen in een tijd... Ja, waarin het nog uh, crisis was. En uh, waarin veel bouwprojecten stil lagen. Uh, en, en ja, die moesten op, op weg geholpen worden. En vooral niet gehinderd worden door, door uh, milieubezwaren. Dus ja, met dat pas kon je heel snel als boer een vergunning krijgen. Want hoe werkt dat dan? Het komt erop neer, heel grof gezegd, dat je uh, de boel extra mag vervuilen. Als daar maar maatregelen tegenover staan die we als land later zullen nemen om de effecten van die vervuiling tegen te gaan. Dus ja, jij, boer, mag 10, 20, 100 koeien meer houden... omdat wij weten dat we over vijf jaar uh, maatregelen zullen nemen... die het effect van die vervuiling teniet zullen doen.
0: Dus een heleboel uh, werd er gelegaliseerd. Ook een heleboel uitbreidingen werden toen vergund.
1: Ja. Van, van de interne ja. schaalvergroting en zo. Veel grotere stallen werd bijgebouwd en zo.
0: Dus dat pas zorgde er eigenlijk voor dat er veel gemakkelijker en vaker vergunningen konden worden verleend. Wat deden dan die milieuclubs die bezig waren met al die rechtszaken aanspannen?
1: Ja, die, uh, die stonden daar enigszins machteloos tegenover. Die uh, Wim van Opbergen van uh, Werkgroep Behoud Peel bijvoorbeeld, die, uh, die dacht op een gegeven moment, dat vertelde hij mij, ik ga dat uh, programma eens goed lezen, programma aanpak stikstof, en kijken wat er nou eigenlijk in stond. Staat. Nou, vervolgens hebben zij gekeken kunnen we niet dat pas gaan aanvallen? Niet, niet die boerenbedrijven zelf, maar dat hele programma. En dus hebben ze die rechtszaken aangespannen, die bezwaren gemaakt... en gewezen op dat pas. En vervolgens zei de Raad van State, ja, inderdaad, dat pas. Wat moeten we daarmee? Zij wisten het ook niet. Zij wisten het niet. En dat was het moment waarop de Raad van State dacht... we gaan het aan Europa vragen vorig jaar november thuis achter mijn bureau en uh, wist dat er die dag een uitspraak zou komen van het Europese Hof van Justitie over het pas. Dat uh, was mij ingefluisterd door verschillende milieuclubs, want ja, die zagen uh, hun, uh, de zon al gloren en die hoopten op een overwinning. Uh, vervolgens uh, ontdekte ik dat dus die uitspraak was dat het pas niet deugt. Althans... Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat dat programma niet uh, gebruikt kan worden om, om vergunningen te verlenen. En dat is uiteindelijk een dag later, op uh, 8 november, op pagina 13 uh, van de krant beland.
0: Want dit is een uitspraak die ons de afgelopen maanden non-stop heeft bezighouden eigenlijk. Maar op het moment dat die uitspraak bekend werd, werd niet helemaal gevoeld nog hoe groot dit zou worden, hoe invloedrijk. Dus ook in Den Haag ontstond er niet gelijk paniek van dit gaat voor ons allemaal heel ingrijpend zijn.
1: Ja, ik kan niet uh, kijken in de, de hoofden van enkele ambtenaren die misschien wel degelijk in paniek zijn geweest. Maar uh, naar buiten toe werd er, uh, werd er uh, uh, beleefd gezegd dat er nog eens op gestudeerd zou worden. En dat, het, uh, ja, dat wij een hele land hier wel uh, uit zouden komen. Vervolgens heeft de Raad van State... Uh, een half jaar de tijd genomen om te bekijken... wat ze met die uitspraak van het Europese Hof moesten doen. Toen heeft de Raad van State in, uh, in een aantal zaken geoordeeld... ja, wij kunnen eigenlijk niet anders dan, deze, uh, dan de milieuverenigingen... in het gelijk stellen, want Europa zegt... dat je deze vergunningen niet mag verlenen... op basis van het programma aanpak stikstof. Dus forget it.
0: De Raad van State heeft beslist dat het programma aanpak stikstof... niet de basis kan zijn voor het verlenen van toestemming... voor activiteiten die extra stikstof veroorzaken.
1: Dat was wel een dingetje. Uh, maar dat dat vervolgens tot wat, wat wij als krant uh, als eerste hebben gemeld... tot 18.000 uh, projecten zou leiden die stil liggen... Ja, dat had ik toen uh, ook niet in de gaten. Ik denk weinig mensen. De storm stak wat stilletjes op... Ja, het is echt heel langzaam uh, in de hersens van ons uh, binnengedrongen. Van ons allemaal, denk ik.
0: En wat betekende dat? Dat de Raad van State zei die pas, ja, dat gaan we niet langer gebruiken, of dat is geen goed mechanisme gebleken.
1: Nou, het betekent heel veel. Voor heel veel verschillende projecten. En al die projecten die hadden dus een foutief uh, verleende vergunning. En dat gaat van, uh, van uh, ja, de uitbreiding van Lelystad Airport tot het verbreden van de A27 bij Armelis Weert. Tot, tot aan de aanleg van, een, van voetbalvelden in ik meen de gemeente Bergen. Waar, waar vorige week nog een uitspraak over zijn, is, is geweest. Gisteren was er op de televisie minister Bruins... die al zich zorgen maakte over of het de Grand Prix van Zandvoort wel door kan gaan. Omdat daar misschien ook wel te veel stikstof wordt uitgestoten. Uh, de milieuclubs. Uh, ik, ik, ik kreeg laatst telefoon van, uh, van Johan Vollenbroek... van uh, Mobilization for the Environment. En die zei, hebben uh, jullie het nieuws gemist? Ik zeg, wat dan? Ja, ik heb je toch een persbericht gestuurd... dat uh, Schiphol misschien moet inkrimpen. Ik zeg, nou, Schiphol inkrimpen? Ja, want stikstof, uh, dat, uh, ze hebben geen natuurvergunning. En uh, dat hadden ze wel moeten hebben. En, uh, nou, wij gaan
0: procederen. Het klinkt bijna alsof het land een beetje piepend tot stilstand moet gaan komen... als alle projecten die de afgelopen jaren zijn verstrekt... Uh, zijn goedgekeurd op basis van een mechanisme. Wat... Precies.
1: Dat is wat er nu uh, speelt.
0: En de overheid die nu met dit gigantische probleem wordt geconfronteerd... wat onderneemt ze?
1: Het uh, kabinet heeft een, uh, een, uh, een commissie ingesteld, een adviescollege. adviescollege stikstofproblematiek... onder voorzitterschap van Johan Remkes, van oud-minister die komt morgen met een advies. En daarin staat wat Nederland moet doen... om, uh, ja, om niet, zoals je zegt, tot stilstand uh, te komen. Wat daarin staat, kun je een beetje uittekenen... maar het is toch niet zeker wat, waar hij mee komt. Uh, je zou kunnen denken aan het uh, inkrimpen van uh, de veestapel. Uh, je zou ook kunnen denken aan het verlagen van de maximum snelheid. Uh, dat zijn allemaal mogelijkheden... Die, die zich aandienen en uh, ja, waar, waar het kabinet vervolgens iets mee moet.
0: Want als je al die projecten wel wil laten doorgaan... dan moet je met gigantische besparingen komen op andere plekken.
1: Ja, de stikstof uh, moet naar beneden.
0: Hey, en die twee mannen, dus die van opberg en Vollebroek... die eigenlijk ja, met z'n tweeën dit hebben aangezwengeld... en het land op hun knieën hebben gekregen. Kunnen die dan nu
1: opgelucht ademhalen? Zijn zij tevreden met wat er gebeurd is? Ik was bij uh, Johan Vollerbroek en die heeft op zijn eettafel... Uh, de uitspraak van de Raad van State in een uh, rood lintje op zijn eettafel gezet. trofee. Een trofee, ja. Het is uh, het feest, feest bij de milieuverenigingen. Dat wil zeggen uh, dat pas is van tafel. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaat het kabinet nu doen? Uh, komt komt uh, het kabinet met wat die milieuclubs omschrijven als opnieuw een list... Uh, zoals ze het pas zelf ook vinden. Uh, of, of worden er echt maatregelen genomen... om Nederland eindelijk eens een keer wat schoner te krijgen? Minister van Nieuwenhuizen, Cora van Nieuwenhuizen, die, uh, die zei al... Ik, ik ben er ook bezorgd
0: over, maar ik ja. weet niet of het uh, echt met een vergunningstraject moet of dat er toch nog een uh, list uh, te verzinnen is. Uh, dus alle juristen uh, ja, die er verstand van hebben, die kijken er nu ook naar. En zij vrezen een list zoals ze eigenlijk dus dat pas ook al een list vonden. Dat niet tot doel om de stikstof te verlagen, maar vooral juist eigenlijk een manier om toch vergunningen te kunnen verlenen.
1: Ja, inderdaad. Morgen komt het advies van de commissie Remkes. En dan is het aan de politiek om daar wel of niet iets mee te doen. Ja, er zijn enorme belangen. Dus in de politiek zal er ongetwijfeld een stuk spannender aan toegaan. dan bij de laatste algemene politieke beschouwingen, denk ik.
0: Dank je wel, Arjen. Luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Wil je meer weten over de politiek achter de stikstofcrisis? Eerder maakte onze politieke podcast Haagse Zaken... al een geweldige aflevering over het Nederlandse stikstofbeleid. Je vindt Haagse Zaken in je podcastapp. Dit was vandaag, morgen weer.